1: Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. På söndag deras Nobelpriset ekonomi är ut till Claudia Goldin. Vi ska prata om henne och om ekonomipriset i allmänhet med vår gäst Bo Rortstein. Och så ska vi framförallt prata om ekonomisk demokrati och liberal socialism i det sjätte avsnittet av Starta pressarna. En podd från Aftonbladets ledarsida med mig, Daniel Zunen. Ja, välkomna! Idag har vi med oss Bo Rothstein, seniorforskare och tidigare professor i statskunskap, statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Och du har även varit knuten till Harvard, och Oxford och många andra ställen. Välkommen Bo! Tack! Eh, I studien har jag också med mig mina kollegor på Katalys, Anna Grin och Max Järnek.
2: Hey. Hey, hey.
1: Och vi har fått faktiskt en, en lyssnafråga, de, de, vilka är ni de här Max och Anna och ibland Kalle som är här? V, vem är du Anna för de som, nytillkomna lyssnare?
0: Ja, jag eh, är ju utredare och biträdande chef på det fackliga idéinstitutet Katalys och jobbar med Daniel dagligen och varit där ett par år nu. Och får du får medalj. <laughs>
1: och Max?
3: Eh, jag började på Katalys i september och innan dess var jag på Handelshögskolan i Stockholm och innan dess var jag vid sociologisk institutionen i Lund.
1: Och du är liksom vi andra intresserade, mycket intresserad av ekonomisk politik och politisk ekonomi. Vi börjar bara liksom i, i dagens ämne då. Anna, kan du berätta om Claudia Goldin?
0: Ja, vad har vi på henne då? Lite sammanfattat. Claudia Goldin född 1946. Hon är amerikansk forskare och verksam vid Harvard University. Och hennes forskning då har fokuserat på könsskillnader på arbetsmarknaden. Och den hjälper oss att förstå hur och varför sysselsättningsgrad och lön skiljer sig åt mellan kvinnor och män. Och då hur detta har utvecklats historiskt. Och för att eh, svara på detta har hon liksom grävt i arkiven och forskat på historisk data i USA som sträcker sig över 200 år tillbaka i tiden. Så det är helt enkelt gammal hederlig, ekonomisk historisk forskning som belönas i år. Eh, och det är tredje gången en kvinna får ekonomipriset. Och då har priset delats ut eh, sedan 1969. Och det Goldin har gjort är att genom att titta på liksom nya eller andra historiska källor och sammanställa nya databaser så har hon kunnat visa eh, bland annat då att kvinnors deltagande på arbetsmarknaden historiskt var mycket högre än man tidigare trott. Och att kvinnor yrkesarbetade i hög grad innan industrialiseringen eh, då bland annat för att industrialiseringen försvårade arbete från hemmet. Vilket då gjorde det svårare att kombinera arbete och familj. Och hon är bland annat känd för det som kallas den uformade kurvan. Som just visar hur kvinnor yrkesarbetade mycket mer under 1800-talet. Men allt eftersom industrialiseringen slår igenom så går kurvan ner. Och är som lägst där runt millennieskiftet i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. För att sedan börja liksom vända upp igen och växa i det nya tjänstesamhället som kommer efter andra världskriget. Så det som är kanske extra roligt är just att hon är ekonomhistoriker och arbetsmarknadsekonom. Det känns ändå lite ovanligt att priset går till den disciplinen och den delen av ekonomiforskningen, eller? har jag? Nej, men rätt?
1: alltså det är så här som vi brukar säga en riktigt bra ekonom är väldigt sällan ekonom. Utan ofta så slåg ekonom, historiker, statsvetare, historiker, liksom etnolog. Alltså, och Bosse, du har ju period, när vi, i förra programmet så sa vi att du skulle vara väldigt kritisk mot Nobelpriset i ekonomi. Och sen har vi liksom insett att vi alla har alla reviderat oss och kritiken kanske har gömnat något. Men du har ändå riktat, liksom, vad tänker du om pristagaren, vad tänker du om prisets ställning och status idag? Är det ett bra pris?
2: Alltså det varierar ju över tid. En del väldigt framstående och skickliga forskare som jag ser där har fått priset. Elena Rostum, Paul Krugman, Douglas North och andra som jag inte uppskattar lika mycket. Men jag har faktiskt suttit i Kungliga Vetenskapsakademins grupp för samhällsvetenskap som diskuterar i evighet det här priset och jag hade ett förslag för 5-6 år sedan där som jag drev att eftersom priset nu de facto har delats ut till sociologer, psykologer, ekonomhistoriker så borde priset få en annan beteckning. Det borde få beteckningen i ett pris i ekonomi och andra samhällsvetenskaper. Men det mötte inte något gehör för mig som statsvetare är det väldigt tråkigt att sitta i den där gruppen för att liksom, ja, vi får egentligen inte något inflytande så jag är aldrig med Du kan aldrig få priset ja, Det har jag inte tänkt att jag skulle få men det är ju liksom lite jobbigt när det är en sån enorm dominans av en viss typ av ekonomer. och sen har du ju rätt i detta att ekonomämnet har ju ändrat sig under de sista kan man säga 15-20 åren. Det finns ju nästan inga neoklassiska ekonomer kvar längre. Hälften har ju blivit institutional economist. Alltså vad är det? Det är statskunskap och juridik med lite mer matematik. Den andra hälften har ju lite överdrivet blivit behavioral economist. Alltså vad är det? Det är sociologi och psykologi med lite mer matematik. Så när jag föreläser på Handelshögskolor så brukar jag fråga liksom, kan det sista Uh. true igen. believer i ne neoklassisk ekonomi resa upp handen, det är ju väldigt få kvar. Alltså.
1: Max, håller du med om det? Alltså, du är lite, Jag håller nog inte kanske...
3: riktigt med om det. Jag skulle nog säga att de här uh, institutional economics och behavioral economics att det är nog ett sätt att ta in uh, intryck från andra discipliner i det neoklassiska paradigmet. Att det uh, neoklassiska paradigmet finns kvar men att man tweakar det lite grann. Skulle jag nog säga. Så att eh, nästan alla som har fått Nobelpriset. Alla ekonomer i neoklassiska i någon mening. Det kanske var några där i början. Kanske Gunnar Myrdal och Vasily Leontief. Som inte var det. William Wickry på, på 90-talet. Som eh, visserligen fick priset för att han. Hade jobbat inom det neoklassiska paradigmet. Med auktionsteori och sådär. Som han själv ansåg var ganska trivialt. Men eh, i övrigt så har ju alla varit från ett och samma paradigm. Så att. Eh, jag tycker nog att man kan behålla det som ett pris i ekonomi, men att man skulle bredda det just att ge det till andra skolor också. Att man har kanske postkeynesianer som får det, mer gammeldags institutionalister som, som skulle få det, eller marxister till och med.
1: Ja. För det finns, en, det finns ju en kritik. så att säga, Kritiken har ju haft många olika bottnar, men en av kritiken kring det här är ju att det liksom inte är, det är inte ett Nobelpris i mening att det var med i Nobels testament. Utan det här är ju ett, det är som om en katalys skulle du plötsligt få. 500 miljoner av någon rik person. Så skulle vi sätta det på börsen i någon bra fond, AP-fond kanske, häng på dem. Och sen skulle vi plötsligt kunna dela ut sig 15 miljoner, 10 miljoner kronor varje år. Och så skulle vi som liksom döpa det här till någonting liksom, sociologpris i klassforskningsstipendiet i ja, Nobels minne. Liksom, för att riva ner den typen av kapitalism som födde Nobelpriset, krigskapitalismen. Eh, om vi hade gjort det så skulle man ju, det skulle säkert vara en resa innan vi fick plats liksom i en stol där och kungens medalj liksom på, i konserthuset och, och så. Men, men det är egentligen lite grann så Riksbankspriset är. Och jag tycker namnet, då, det, det heter ju inte Nobelpris i ekonomi. det heter Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Och som han nämnt så här, det det tillkom 1968, liksom år, senit och sen så har det liksom det är en del av den här liksom nyliberala revolutionen lite grann det är Hayek och Friedman får det på 70-talet det kan det är några kynsianer som mylar och så men det är ju mer alltså svenska då alltså Lindbäck och så som har jobbat med liksom, att i princip då kreera egentligen en kanon av vad nationalekonomi är och vad samhällsvetenskap är det är det som blir det blir en bild av vad det är för väldigt många människor det blir en status att att man får det här priset då och så är det Buchanan och Hayek och Friedman. Man har legitimerat väldigt radikala det, åsikter.
3: Det är väldigt slump att det är så många som för, förordar den självständig Riksbank som har fått det. det är verkligen ett sammanträffande.
1: Riksbankens pris i sig själv och sin egen teoretiska befrielse. Vad säger du Bosse?
2: Ja, alltså jag uppfattar att det beror lite grann på vilken typ av ekonomer man har att göra. Men jag har haft väldigt mycket att göra med utvecklingsekonomer och en del med miljöekonomer. Och de tycker jag är helt oproblematiska. De är inte tagna av det här neoklassiska paradigmet. Knappast Douglas North, Elinor Rostrom och Herbert Simon. För till exempel kanske inte ens John Nash. Alltså. Men det finns ett problem här som jag har påpekat. Det, de är lite gamla de här studierna. Men de, det finns ju studier där man sätter huvudsakligen studenter i den här typen av situationer, där, att om alla samarbetar så kommer alla tjäna på det men eh, det finns alltid en risk att man hoppas att alla andra betalar på spårvagnen eller eh, sorterar sina sopor men man själv är free rider och då visar det sig i de här experimenten <laughs> att eh, de flesta samarbetar mycket mer än vad man den här neoklassiska teorin säger eh, men förutom en grupp, och det är ekonomstudenterna alltså va och sen har man ytterligare tittat på detta och visar det visade sig att det beror inte på en selektionseffekt att det är den typen av personer som eh, väljer att läsa ekonomi ut, om man blir sån av att läsa det om man ändrar utbildningen lite grann så, så ändrar sig också deras beteende och om man då har ett pris eh, som detta som ska gå till mänsklighetens fromma så så då kan man ju verkligen ifrågasätta alltså, vi är ju enormt skadade av den här typen av free rider beteende runt om i världen vi som studerar korruption och så till exempel så, ja. det låter lite snyggare på engelska men alltså om alla aktörer uppträder enligt economic man-principen bara sett i sig själv The participants will outsmart themselves into a suboptical equilibrium. Alltså man kommer att hamna i ett dysfunktionellt jämviktsläge på grund av brist av förtroende för varandra som man sen inte kan komma ur. Därför man kan inte båda fram förtroende. Men de här studierna är nu tror jag 15 år gamla. Jag har inte sett några nya. Men jag hade en debatt med några ekonomer om detta för några år sedan i dagens.
1: Några andra kommentarer kring det? Det,
3: det... Nej, det, det, det låter ju väldigt mycket som Eleanor Ahlström som fick priset 2009 var det väl. Just det här med att hon vände sig emot den här idén med allmänningens tragedi. Att om man har, allmänt, om man har gemensamma egendomar så kan man alla bara se till sitt eget bästa kortsiktigt. Och man har, om, man, om man delar en, en beteshage med några andra så kan man släppa ut fler kor på den så att till slut så finns det inget bete kvar. Hon vände sig emot den och undersökte hur man i praktiken har överkommit de här problemen just genom att samarbeta med varandra och komma överens om att ta hand om gemensamma resurser långsiktigt. Så att, ja, jag antar att det var Ellen Roström som du tänkte på där när du beskrev detta.
2: Ja, jag råkade stå henne rätt nära också som forskare. Men alltså hon varnar när hon blev vald några år tidigare till det finaste man kan bli som statsvetare nämligen president av den amerikanska statsvetarförbundet. Och då varnar hon i sin presidential adress just för detta det finns en risk, säger hon att vi utbildar studenter med en moralisk orientering som faktiskt förstör grunden för vårt demokrati och välstånd. Hon varnar för detta alltså. Och ja, detta har jag ju tjatat om i många år, alltså att det finns en risk. Nu ska man ju också säga när jag lyssnar till exempel på rektorn för herr nu Strandegård. Han försöker ju verkligen att ändra det här genom att föra in mer humaniora och andra tankesätt och så. Så jag tycker att det, det rör sig lite grann åt rätt håll i alla fall. Så alltså jag är inte så negativ eh, som jag märker ju att jag som en kritiker av den här disciplinen delvis nu och rätt ofta blir inbjuden att prata på det de andra handelsöksskolorna. Containment-strategi. De contain,
1: Vad är Buchanan's containment-strategi? Ja, det kan
2: vara det. Ja, de på det. De på det. Uh, nej, men de ställer roliga ja, frågor. Nej, jag liksom... har ju forskat om, det där om socialt kapital. Ja, ja. Och då ställer de kul frågor. Om det är kapital, hur investerar man? Och det är ju ingen dum fråga. Alltså. Det
1: jag tycker med den, här, den här diskussionen leder in oss snart mot det vi, liksom, vi ska... Liksom, alltså det som, den här diskussionen liksom allmänningens icke-tragedi då, alltså bostadsrättsföreningar, hyres alltså det finns ju så många former av liksom hantering av ekonomiska nyttigheter som inte är kapitalism eller socialism utan det är gränsformer. Jag själv hade en sommarsuga många år, då var det en liten vägförening det var en samfällighet kring vattnet, en brunn och när den där brunnen liksom sinade då sprang folk liksom, och då, då grävde man liksom djupare och sådär tillsammans Så då är det vanliga människor liksom vanliga Janne och Roffe och Britt-Marie och Sven-Åke som liksom i någon sorts av nöden ser till att vägen måste plogas och nu blir det dyrare och, och då diskuterar man, ska vi höja avgiften eller ska vi ploga mindre, en smalare väg? Eller, alltså helt enkelt människor är involverade i ett samtal praktiskt om hur man ska organisera samhället. Och det leder ju snart in till det vi ska prata om sen. Men den här liksom nyliberala liksom, do dogmatiken, alltså det här, alltså de som lyssnar på den här podden, liksom är intresserade i ekonomi och, och politik alltså det här Priset i ekonomi då har ju varit med och styrt så att säga tanken om alltså den här nyliberala liksom, övermakten. Är det på väg att brytas? Kan man tänka sig pris till Piketty och Oldström fick det, liksom, Stiglitz, liksom, Krugman. Det finns ju progressiva som har fått det här priset, absolut. Och en del har ju haft också, även o, o, oaktad politiska ståndpunkter, kanske haft liksom, progressiva spår i sin forskning, så att säga. Vad tänker man där? Finns det liksom, kan man bryta? Ser vi en ny trend? Skulle, skulle Piketty kunna få priset? Borde han få det?
3: Jag har inte läst hans bok så jag kan inte svara på om han borde få det men det är väl inte helt omöjligt kanske.
2: Jag tror mycket väl att Piketty kan få det. Alltså det som har hänt, eh, ekonomer tror ju inte på data och sånt det är liksom... Men, det som har hänt är ju att vi har fått en massiv experimentell forskning när man sätter personer i sådana här tänkta situationer om de ska samarbeta. Och resultaten, om man ska sammanfatta dem, är resultaten rätt tydliga. Det finns folk som agerar i sitt egen intresse alltid. De är ekonomiska, men det är en rätt liten grupp. Alltså de är långt ifrån en majoritet. Va? Sen finns det en grupp som alltid leker Mother Så alltså, De samarbetar inom goda. Men det är också en rätt liten grupp. Den stora gruppen är vad man kan kalla villkorliga samarbetare- de är beredda att samarbeta för kollektiva saker under förutsättning att någonting kan få dem att tro att de flesta andra också ställer upp. Va? Och jag menar, du kan ju ta välfärdspolitiken som sån. Vi vill väl alla ha en generös arbetslöshetsförsäkring men det är inte så kul om den missbrukas väldigt mycket. Va? Eller sjukförsäkring. Så välfärdsstaten kan man ju förstå som en, här, som en sån här allmänning. I viss utsträckning. Ja, och
1: dragläget där kan ju också vara, det kan ju finnas en något komplexer dragläge. Det kan ju finnas både så att man kanske själv känner att man själv inte får det man behöver av en försäkring och sen känner man att andra kanske överutnyttjar den. Och sen kan det ju finnas en propaganda, alltså jag är inte tveksam till att någon kan överutnyttja en försäkring men det kan ju också finnas en starkt demagogisk kraft att utmåla att alla som använder en försäkring är liksom charlatan och kivar.
2: Ja visst finns det det. Detta är ju liksom den bild som målas upp. Men det här skälet på nyliberalismen det är ju naturligtvis intellektuellt befogat. Men det är en fråga som måste besvara Hur kom det sig när den här rätt triviala teorin kom upp att den bataljon akademiska marxister och vänsterfolk inte kunde svara emot? Varför kom det ingen liksom effektiv moteld från vänstern mot det här? Lite självkritik skulle man nog vara på plats i detta. Alltså.
0: Ja, men Jag tänker din fråga om, om priset kan förändras och jag tror verkligen det kan det. Det känns som att det neoklassiska paradigmet är ju under hård press nu. Och att som du säger Bo, det har börjat liksom infiltreras av andra perspektiv och andra discipliner. Och när det försvagas så, så kommer ju förhoppningsvis också priset att... Att kunna förändras också när det blir en ny vad jag, ett nytt paradigm eller en ny hegemoni eh, så att eh,
2: ja det men, kanske är mer att eh, vi berättar. har en massa
1: ekonomer du är alltså, vi har ju ah. liksom, så alltså, det roliga nu att,
2: my best ja det, nej men våra alltså
1: våra nya alltså de som liksom, vi jobbar med lyfter fram liksom är en och Stephanie Kelton och vi har modelmaneterry liksom som, alltså i gränser mellan så här, klassisk Keynesiansk som liksom, Keynesianism liksom Petty Pettifor och så, sen har man Stephanie Kelton som är rådgivare till Joe Biden och Bernie Sanders och den
0: typen
1: av och statens återkomst det var inte så här smarta ensamma genier som på väg mot månen utan det var massiva Gustav Möllerska liksom amerikanska och statliga projekt för investeringar som gjorde att man tog sig till månen och att man vann andra världskriget och att man knäckte de här, jag menar hundratals miljarder investeringar för att knäcka vaccingåtan här spjutspressforskning, massor med team alltså, mänsklig, alltså man blir ju på något sätt det finns en fantastisk berättelse om vilken enorm kraft som finns när fri forskning superbra organiserad forskning måste man väl ändå säga och massiva då statliga satsningar på att lösa ett jävligt viktigt covid-frågan säga. hur ska vi vaccinera 8 miljarder människor på jorden inom så fort som möjligt och då löser man faktiskt det på några månader och det är helt otroligt, alltså.
2: Det, det finns ju nu en också en internationell förändring. Vi har ju nu fyra stora internationella ekonomorganisationer som historiskt sett aldrig brydde sig om ojämlikhet. Världsbanken, IMF. OECD och höra Häpna World Economic Forum och alla de hävlar nu att den nivå vi har nått i vår del av världen på ekonomisk ojämlikhet är inte långsiktigt socialt hållbar. Och i USA, varför jag, jag nämna en annan ekonom, Danny Roderick som jag uppskattar mycket, han har ju tratt igång den här organisationen Economist for Inclusive Growth. Så det händer saker där som jag tycker ändå är rätt positiva. Mm. Mm. Nej men det är bra.
1: Alltså, Max, jag tänker, du hade ju någon, för några år sedan så gjorde du en, du var kritisk till en Nobelpristagare. Kan du berätta om det? Liksom?
3: Eh, ja, det var jag 2018 när William Nordhaus fick det, klimatekonom, eh, som har en ganska ska man säga, tillåtande syn på hur mycket växthusgaser vi får släppa ut. Han, eh, enligt han, hans beräkningar så är den optimala uppvärmningsnivån 3,5 grad istället för 1,5 som prisavtalet anger. Eh, så att då var jag ganska kritisk mot det eh, och även mot hans, hans lösning på problemet som är i stort sett bara en enda och det är ett sätt att pris på koldioxid. En ganska simplistisk lösning som egentligen inte funkar och därför så, eh, eller om, om den skulle funka enligt hans modeller så måste man ha ett, ett extremt högt koldioxidpris som liksom, eh, nästan liksom, eh, någon sorts chockterapi mot, mot ekonomin. Och därför måste han då anta att, att uppfärgningen inte är så farlig för att annars så, så funkar inte hans lösning. Eh, men då var jag ganska kritisk när, när han fick det. Eh, men det var lite kul, det var när jag var på handelshögskolan så blev jag uppkallad av en professor där som, eh, som, som skulle läxa upp mig. Och så. Eh, det var ganska intressant att höra vad, vad hans, hur han resonerade kring det här för han upplevde det som att all kritik mot antingen Nordhaus eller liksom mot nationalekonomi som helhet Måste vara känslobaserad för att nationella kunde medlemmet någon sorts objektiv sanning och talar man emot det så har man objektivt fel och det är bara känslor som, som styr så att det, det finns något sorts grupptänk eh, som är ganska osynligt. Så
1: han satt där, en äldre professor satt och var mycket arg på dig och säger att du har en massa känslor här Max.
3: Ja han var inte arg, han var liksom eh, ja. oroad.
2: Uppfostrande. Uppfostrande.
1: <laughs> men, men Max, du har också en tanke så här, lite grann så här att det här priset har haft alltså Riksbankens idé med att ha det här priset har haft liksom en nästan intern politisk, så att säga, i Sverige en roll för Riksbanken. Kan du berätta om den tanken? Ja det,
3: det är eh, ett argument eh, i en bok som heter The Nobel Factor av eh, Avner Offner och Gabriel Söderberg som argumenterar just för det att Nobelpriset instiftades för att Riksbanken skulle höja sin prestige och sitt inflytande och göra sig själv självständig på sikt och även komma att ändra om det ideologiska landskapet och motverka den typen av radikal socialdemokrati som var väldigt populär på 60- och 70-talet. Och Asser Lindbeck som vi nämnt förut, hade en väldigt stor roll i det. Han var väldigt kritisk till den här radikaliseringen av socialdemokratin och socialdemokratin ville styra åt andra hållet. Så de menar att genom att instifta ett Nobelpris och lyfta fram bortglömda ekonomer som Hayek till exempel och sen så priset till Milton Friedman att man skapar en ny kanon, en ny, en ny sorts hegemoni. Man, man frångick det här keynesianska klassiska socialdemokratiska sättet att man har en, en blandekonomi där staten har en väldigt stor roll och där det är statens uppgift att hålla folk sysselsatta och investera och så vidare. Så att de menar att, att Nobelprisets ideologiska funktion eh, har haft en väldigt stark effekt eh, både globalt men inte minst just i Sverige.
1: En ganska lyckad lobbykampanj. Ja, alltså,
3: om, 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 om man tittar på de här reformerna som genomfördes på 90-talet eh, Astrid alltså Lindbäck-kommission och sådär. Eh, alla de förslagen syftade till att lösa ett problem som fanns på 80-talet att man hade en högtrycksekonomi, det var eh, full sysselsättning, det var liksom man, man var på gränsen till överhettning hela tiden och, och inflationen var hög. Eh, och sen så på 90-talet hamnade man i en depression istället men ändå så införde man exakt samma recept eh, och man kan se väldigt stort inflytande från Nobelpristagare som hade fått det på 70- 80-talet. Friedman och Buchanan och Stigler och, och sådär. här.
1: Vi har ju nu, vi, har ju, vi fick en, vi fick. Det blev en oberoende riksbank, riksbanken blev oberoende. Och en som har riktat väldigt stark kritik mot det och deras roll och deras akkonssätt i Dubose. V vad säger du de om det? det är som Riksbankens oberoende. Nu 30 år senare, vad, vad ska vi tänka om
2: det här? Ja, alltså det är inte bara Sverige det här. Vi fick ju oberoende riksbanker världen över så att säga. Och eh, det visar ju sig att... Eh, Alltså tankegången ser ut som att man oberoende Riksbank, då kan inte politikerna använda sedelpressarna och så får man ner inflationen. Men om man tittar på det så visar det ju sig att de har väldigt lite kunskaper om det här. Nu kom det bara i för tre dagar sedan en rapport från Riksrevisionen som pekar på att deras sätt att köpa... Statspapper som de har ödat enormt mycket pengar på den svenska riksbanken saknar all grund och dessutom kommer kosta statskastan väldigt mycket. Tittar man på det här med kronan upp och ner så visst säger de ju själv de har ju ingen aning om vad som fungerar. Alltså jag har ingenting emot att man överlåter makt till eh, oberoende institutioner jag vill ha oberoende domstolar oberoende kulturinstitutioner oberoende universitet så. men det bygger ju på att de här institutionerna har någorlunda säkerställd kunskap om vad det är de ska göra
1: och här sitter Utrega och börjar två stenar mot varandra. Och försöker liksom så, som va? problem så
2: liksom. va? Men det finns ju nationalekonomer som kritiserar det. Fredrik Andersson i Lund och Lars Jonung också. Så jag inte, men det finns ytterligare ett stort problem i detta som jag har upptäckt. Om man tittar på den forskning som ligger bakom idén om att man ska ha en oberoende riksbank så bygger den på att man har skapat ett index där man mäter oberoendet och sen jämför med inflationen. Men det här indexet där man mäter oberoendet är enbart konstruerat utifrån vad som står i den formella lagstiftningen. Och alltså, vi som studerar korruption, vi vet ju detta saknar ofta helt betydelse. Världens mest korrupta länder har jättebra lagar och institutioner mot korruption. Va? Alltså detta, och när man tittar noga på det, de som la fram de här forskningsresultaten i början på 90-talet de erkänner att det här måttet inte är bra. Va? Och ta nu Polen till exempel där Riksbanken ju agerade väldigt politiskt i valet nu förlorade visserligen deras sida men ändå de har ju minst lika starka regler för att deras riksbank ska vara oberoende som vår. Alltså, ingen kan ju inbilla mig att Riksbanken i Bulgarien eller Turkiet eller i Argentina är, är oberoende även om de är det på pappret. Så hela den här teorin vilar faktiskt på ett illusionsnummer. Vad vi, får, vad vi får med det här systemet är en mycket enkel sak. Vi får politik av ovalda personer som inte kan ställas till ansvar. Mm,
1: exakt. Och...
3: Ja, eh, jag skulle bara säga det att också eh, den, den stora förebilden alltid varit Tyskland. För Tyskland har haft en oberoende centralbank eh, när inga andra länder i Europa hade det. Och så var man väldigt imponerad av att Tyskland hade så låg inflation. Men det beror ju framförallt på att Tyskland dels har en viss exportprofil som gynnar eh, att ha låga, låg inflation men också att de har en väldigt stark valuta. Och alla länder kan ju inte ha en stark valuta. i relativt mått. Så att det är väldigt konstigt att försöka anamma en, en sån politik på, på makronivå. Vi
1: kanske ska ta D-marken då som valuta och vi, vi har en egen valuta med att slippa kronan. Den finns inte längre. Nej. Nej, Nej men nu, kan vi återinföra den i Sverige. Nej men alltså jag tänker så här att det blir en övergång till nästa liksom ämne här. Alltså men det finns ju en. Som vi pratar, vi kretsar kring demokratin, politikens räckvidd och en självständig riksbank i det här som Boss inne på. Så att politikerna inte får säga till, alltså har inte ett säger egentligen om väldigt centrala delar eller potentiellt centrala delar i hur man sköter ekonomin och hur man så att säga, bemöter en kris till exempel. Och nu i Sverige är det här väldigt aktuellt. Först har man haft det som liksom, tio år drygt där man har släppt på en otrolig ojämlikhet. Huspriser och lägenhetspriser har stigit. Övre medelklassen har fått väldigt stora liksom, förmögenheter. Eh, och sen får vi inflation som vi i stort sett importerar och det finns liksom, och ekonomin som beror på vanskötsel av Sverige. Eh, och, och då stramar man liksom, åt på sätt som drabbar liksom, allra mest de som inte har haft den här stora intäktsökningen under väldigt många år och liksom lägre unga familjer med så, här. så att jag tänker att det här kan bli en revitalisering av kritiken som fanns för 20 år sedan eller 30 år sedan mot en oberoende riksbank men det handlar egentligen i grunden om synen på demokratin ska folket och dess företrädare valda politiker där man kan utkräva ansvar bestämma om hur ekonomin ska fördelningsfrågor tillväxtfrågor Arbe alltså sysselsättningsfrågor eller ska det vara ett, ett gäng då som Bosse inne på korrupta eller liksom, i, i, de är inte på definition korrupta men liksom oväldiga liksom, något ner som rum som, som då helt enkelt bestämmer detta och i grunden här tänker jag att ligger ett politikerfrakt bakom, det är egentligen en ganska auktoritär idé om en teknokrati som står ovanför demokratin och jag tror egentligen att alla sådana så, nu står vi i en sån här demokratikris i Europa och i västvärlden, nu, Trump kan bli president det är slutändan av en, en tanke om att folket, på något sätt, att folket inte ska vara med och så en motreaktion mot det. Så jag tänker att det finns någonting här med, med en demokratifråga och, och där tänker jag så här, vad säger du? Liksom, Riksbankens oberoende, är inte det ett demokratiproblem? Borde inte politikerna och därmed indirekt och direkt folket bestämma över den
2: ekonomiska politiken? Ja, det kan man tycka. Alltså det finns, och här lutar mig på Fredrik Andersson i Lund. Vi har ju långa, fram till vi fick en oberoende Riksbank 1999 så har vi haft perioder med väldigt hög inflation. Men vi har också haft långa perioder med väldigt låg inflation. Så historiskt sett finns inte det här sambandet. Det är det Sen kan man ju faktiskt tänka sig någon mellanform. Det visar sig att ett system som fungerar rätt bra i, när vi tittar på graden av korruption och sådär det, det man kan kalla politics through experts. Alltså inte att experterna bestämmer men att de politiker som beslutar måste komma i en situation där de tar in väldigt mycket saklig information från experter. Alltså inte expertstyre utan liksom politics through. Så man kunde till exempel ha en situation där ja, vi hade en majoritet valda politiker i Riksbankens styrelse men de måste vara i en situation där de också tar in den här informationen innan de fattar beslut. Va? Så det finns mellanting mellan expertstyre och mm. politikerstyre som man kunde tänka sig.
0: Ja, och jag håller med. Alltså, man behöver inte gå från den ena extremet till den andra. Helt oberoende liksom till att politikerna ska sitta på, på, på precis på finansministern utan problemet just nu är ju att äh, penningpolitiken och finanspolitiken är två helt liksom, icke-kommunicerande kärl, att de inte ens får liksom, egentligen diskutera eller påverka varandra äh, och om vi ska lösa liksom, framtidens utmaningar de investeringsbehov som finns äh, klimatomställningen som måste göras, då måste ju de här två liksom, äh, samarbeta mycket mer, så det behöver ju inte vara liksom det finns mellanting med att man öppnar upp för mer koordination mellan finanspolitiken och penningpolitiken, mellan Riksbanken och Finansdepartementet. Och att just nu är problemet att de är liksom helt
2: separerade. Jag tycker yttrandefrihet är en fin sak. Men vi har ju de facto nu ett yttrande Förbud för våra valda politiker vad det gäller Riksbanken. Ja. De får inte, alltså det kallas det instruktionsförbudet, men de uppfattar att de får överhuvudtaget inte säga någonting om detta. Alltså. Ja. Det nej. blir ju perverst. Yttrandefrihet är en rätt bra Även sak i demokratin. Alltså. ja, jag tycker ja. det, va? <laughs> Speak out! Ja, alltså. nej,
1: men vad fan, så, vi, jättebra. Vi, vi för yttrandefrihet, vi för demokrati, och, och nu tänker jag att vi ska glida över på det som du har skrivit en väldigt bra bok om: Grundbulten. Eh, Läs den, beställ den på nätet, köp den i bokhandeln här, det är en bra julkroppsgåva till dig själv eller någon annan. Men alltså frågan om ekonomisk demokrati eh, Bo, det är ju liksom en fråga där vi skriver faktiskt en del debattartikel ihop så vi, liksom, vi, vi smsar varandra och vad fan ska vi inte skriva om det här och så gjorde vi det mitt under bokmässan till 4 oktober då, som är då, det var 40 år sedan den här stora anti antilöntagarfondsdemonstrationen 4 oktober, det var inte Kanelbundens stå på den tiden utan det var som liksom P.E. Emilsson och Svenska Arbetsgivarföreningens liksom dag mot löntagarfonderna, mot socialismen. Bosse, berätta, liksom, frågan med ekonomisk demokrati, liksom, vad, vad var det som hände där på 80-talet, varför gick det snett, varför fick vi inte ekonomisk demokrati, var, hur ser du på det här, löntagarfonderna?
2: Ja, löntagarfonderna var en väldigt knepig reform. Jag lyssnade faktiskt på P.O.D. när han skulle prata för radikala vänsterstudenter vedandi i Uppsala. och De var väldigt arga för att man inte hade gjort ett mer radikalt förslag. P.O.D. som då var LOs och socialdemokrins operatör i det här, han var helt ärlig Vi kunde inte få med våra egna. Och detta var ju problemet alltså. Det blev ingen stor mobilisering för det. Och varför inte det? Ja, det var, de framgångsrika socialdemokratiska reformer eller progressiva reformer har alltid varit kopplat till någon typ av individuell rättighet. Rätt till sjukvård, rätt till pension, rätt till A-kassa och så vidare. Löntagarfonder var ju helt frikopplade från individen. Så det var helt oklart vilka företag skulle de här fonderna äga aktier i? Vad skulle det betyda för de här företagen? Hur skulle de agera annorlunda eller inte? Vad skulle det betyda för de som jobbade där? Och hur skulle man lösa orättvisan om det nu betyder någonting? Medan de som arbetade i företag där löntagarfonderna ägde pengar de som arbetade i andra företag. Så det var liksom en nebulös reform. Men det grundläggande felet med löntagarfonder är ju faktiskt att de byggde på den urkapitalistiska idén. Nämligen att det är kapitalinnehav som ska ge makt i produktionen.
1: Mm. Alltså egentligen och, paragraf 32. Det var ja. som att elus vänsterekonomer Meidner och så, Anna Hedborg och Gunnar Fond. alltså Det är så roligt att han heter Gunnar Fond, han alltså, fick som liksom, där. Ja. Liksom, de tre liksom, de upphöjer på något sätt paragraf 32 som var liksom klassfienden på något sätt att arbetsgivens rätt att leda och fördela arbetet. Alltså paragraf 32 i SAFs stadgar och sen nej, det idag. Praga 23, 32. Det gör man till princip som arbetarrörelsen agerar kring.
2: Ja, alltså om man äger så bestämmer man. Men detta bygger ju på ett fundamentalt fel i tänkandet. I en marknadsekonomi kan kapital inte äga arbetskraften. Slaveri är förbjudet. Man kan hyra arbetskraft. Och då bestämmer man. Om man hyr någonting så bestämmer man över det man har hyrt. Men i en marknadsekonomi kan ju arbete hyra kapital- vi fyra kan starta en litet bokförlag imorgon och låna pengar. Då det är vi som bestämmer vilka böcker som ska ges ut. Och detta är något jag utvecklade i början på 80-talet och, och samtidigt med David Ellerman, den här briljante ekonomerna. Så att det, är, det är kontraktets karaktär som avgör makten, inte kapitalägandet. Och det är intressanta är att vi nu ser både i Storbritannien men framförallt i USA- en mängd sådana här alltså, som där de anställda eh, via fonder eller stiftelser eller direkt äger företagen. I USA pratar vi om 10 miljoner anställda. 10 av arbetskraften i den privata sektorn. 7 000 bolag, våra 4 000 är helägda. I England fick man en motsvarande lagstiftning 2014 och de exploderar nu de här för, antalet företag alltså. Från en låg nivå ska man säga. De här företagen framförallt i, i, i USA har ju studerats i 35 år av ekonomer in ut fram och tillbaka upp och ner. De klarar sig väldigt bra. De är, de är mer produktiva. De är väl så lönsamma. Folk är mycket mer nöjda med sin arbetssituation. De får inte jättemycket men klart högre lön. Men framförallt får de en stor hög med pengar vid pensionen. Alltså. När man stiger av trillar det ut riktigt stora pengar. Så de bidrar ju faktiskt på något sätt till att minska den ekonomiska ojämlikheten. Märkvärdigt nog så är sådana här företag ett sällsynta i Sverige för att vi har faktiskt enligt EU särskilda byrå som ska stödja sådana här företag Europas sämsta lagstiftning för att sådana här företag ska kunna komma till stånd. I USA och England kan alltså de anställda köpa företaget med företagets tillgångar och framtida vinster som säkerhet. Ungefär som när man köper en bostadsrättslägenhet. Ja, det är ju lägenheten som är säkerheten. eller Det är lagenligt förbjudet i Sverige. Jag har många exempel på lite progressiva företagsägare som nu är lite äldre och trötta som gärna skulle vilja överlåta till sina anställda. Det är juridiskt nästan hopplöst alltså.
1: Men man kan ge till vem som helst annars. Man kan,
2: ja, alltså det är ett bokförlag till exempel. De kan ge det till Bonus, men de kan inte ge det till sina anställda. Så den här typen av företag, de finns några i Sverige. De har också studerat, och de är också framgångsrika. Men väldigt sällsynta. Alltså.
0: Ja men exakt, de är sällsynta och lagstiftningen gör det väldigt svårt att ha sådana här personallagda företag som du säger Bo, men jag har de senaste åren haft äran att sitta i stiftelsen jämlikhetsfondens styrelse som då varje år delar ut ett jämlikhetspris 2015 och priset har faktiskt flera gånger just gått till personallagda företag för att lyfta fram de få exempel liksom som finns och för att försöka opinionsbilda kring den här frågan och det är väldigt intressant att grotta ner sig i de här konkreta exemplen som finns, till exempel första året då priset gavs ut 2015 så gick det till Juders nickel-silverfabrik i Hovmantorp som sedan mer än liksom 40 år tillbaka är ett medarbetarägt företag. 2017 gick priset till eh, ett medborgarkooperativ i Offerdals hälsocentral. Och deras historia är lite intressant när då vårdcentralen var nedläggningshotad 1991 så räddades den genom eh, att ett personalkooperativ tog över först och sen år 2010 med ny lagstiftning och nya villkor var verksamheten liksom hotad igen. Och då kallades hela bygden till stormöte som beslutade att omvandla personalkooperativet till ett medborgarkooperativ. Och de fick snabbt flera hundra medlemmar. Och vid prisutdelningen då, 2017 så hade de nästan 700 medlemmar som då var den styrelse som ledde verksamheten och då fanns det ungefär 20 anställda. Och det finns också exempel på större företag. som Konsultföretaget Bjerking som fick priset 2019- och Bjerking är ett teknikkonsultföretag inom bygg och anläggning- som då sedan 1957 ägs av medarbetarna. Uh, och det grundades redan 1943- av Sven-Erik Bjerkring som då överlät företaget till de anställda, 57. Och det finns både i Uppsala och Stockholm. Och deras omsättning 2018 var 503 miljoner kronor. Och antalet anställda vid då årets slut 2018 var 417 personer. Så det finns några sådana exempel. Men som du säger, eh, om man jämför med, med USA så är det ju väldigt ovanligt.
1: Mm. Alltså jag tänker så här... Jag var för några år sedan så checkade jag lunch med Klaus Eklund. Han jobbar ju då på Mannings vartling som är liksom och Stora som juristkontor liksom jätteframgångsrikt så där. Åtta våningar på liksom vi city med egen lunchmatsal och liksom så där. Och då sa han så här, ja, här sitter jag liksom som en löneslag men i princip är det här ett kommunistiskt paradis för moderata och miljonärer, stjärnjurister för alla som är delägare i den här firman, vilket vi då kräver vissa insatser så mycket hårt jobb." i början va, men det är, alla har samma ersättning, alla har samma lön från det här, ersättning då för arbetet det är platt, alla har samma eh, och en annan gång när jag åkte liksom, skulle föreläsa någonstans liksom någonstans i öst liksom, ja men Jämtlands inland så liksom, han, som körde mig sa, titta till vänster nu Daniel för där, nu åker vi förbi den rikaste personen i hela bygden jag har vem med det då? ja, hon satt 40 år i kassan på Handelsbanken och hon hade, känkt hon ut med 30 miljoner då, liksom från 64 till liksom 90, så hade de fått den där ekta oktagonen liksom utdelningen då, och det är till smarta egna placeringar kanske då, så hade hon liksom en, en anseende förmögenhet en, en kassörska på banken alltså det finns ju liksom då de här undantagen, och de får ju väldigt stor betydelse, vad tänker du Max?
3: Det var intressant att läsa i din rapport Bo, om om det här att med ekonomisk demokrati och hur löntagarfondstriden har gjort den här frågan eh, nästan lite svår att ta i. Att det är ingen som vill ta i den här frågan längre. För att den, liksom, den har blivit förorenad i Sverige. Eh, och så att om man, om man tänker tillbaka på den tiden att, eh, att man hade den här striden. Det känns idag, för mig känns det väldigt onödigt att man tog den striden. Att man, att man också valde en sån här konfrontativ strategi. Att man verkligen skulle beslagta företagens vinster och bestämma var de ska investera. Alltså man skulle verkligen göra ett fundamentalt ingrepp i kapitalismen. Då är det ganska inte så förvånande om man stöter på patrull. Eh, för att det fanns ju flera olika anledningar till att man ville ha löntag från. Det var dels en ideologisk fråga för som jag. Man ville införa socialism på demokratisk väg. Men det var ju också ett rent makroekonomiskt problem. Att, det, att det, var, eh, alltså det fanns ett väldigt behov av nyinvesteringar i Sverige. Det fanns väldigt stora vinster som inte investerades. Så Sverige hade en väldigt föråldrad eh, industriell struktur. Man hade gamla, gamla varv och annat som, som stod oanvända. Man behövde investera nytt. Eh, men om man hade valt en annan väg och kanske beskattat bort de här vinsterna men samtidigt haft en någon sorts statlig investeringsbank eller använt pensionsfonder på ett annat sätt för att, för att investera. Alltså, så mindre, man, konfrontativt, min, mindre konfrontativt. Kanske lite mer som, som Jatan eller något annat eh, annat iland eh, som inte har den här samma klasskamp, öppna klasskamp så hade man kanske kunnat undvika den här, det här totala bakslaget för det var också då som högern i Sverige blev mycket, mycket mer ideologisk och tog till sig den här rättfogna nyliberalismen om man tänker på hur Folkpartiet och Centerpartiet var på 70-talet när Karl Tam var med så var det ju ganska annorlunda från hur de sen blev att de blev väldigt mycket hårdare och mindre kompromissvilliga så man hade kanske sett ett mindre polariserat samhälle om vi inte hade haft den här löntagetsfriden
2: Ja, alltså det är intressanta med de här företagen i USA och Storbritannien de finns också i Frankrike och Italien och, och så, i, i stor eller i hyfsat stor utsträckning det är ju att de är inte politiskt kontroversiella. Alltså i USA uppfattar ju republikaner det som eh, liksom realiseringen av den amerikanska drömmen alla blir kapitalister va? och demokratiska vänstern säger detta som demokratiskt socialist. Ungefär lika politiskt kontroversiellt som att bo i en bostadsrättsförening i Sverige det säger inte alls och då ska man ju lägga till att de här företagen fungerar utmärkt väl inom marknadsekonomin men här finns en intressant sak jag har försökt intressera industrins forskningsinstitut Ratio, Timbro Handelshögskolor och så. nej och då säger till dem, ni, ni, och SNS också, så, 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 de, de har ju att, det står att vi, vi står på marknadsekonomins grund. Jag säger, nej det gör ni inte, ni står på kapitalmaktens grund. Då blir de lite nervösa. Men, det, det sker, men det, nu är jag inbjuden till sådana här ställen, till exempel Folkbolagens förening mm. vi lyssnar på mig. och såna här nej, men det, det, finns, det händer ju en sak till som vänster har missat. Och som jag menar potentiellt är väldigt viktigt. Det är utvecklingen och den enorma ökningen av de här indexfonderna. Indexfonderna är de största ägarna på den svenska börsen. De ökar och ökar och ökar av det enkla skälet att de spöjer de aktivt förvaltade fonderna nio år av tio. Alltså. De sådana här aktiefonderna har man ju kallat för det ansiktslösa kapitalet. Men jag kallar indexfonderna för det huvudlösa kapitalet. För indexfonderna, verksamhetsidé är att ta ut väldigt låga avgifter. Det finns vissa som faktiskt är gratis också. Men det innebär att de har inga resurser och inget intresse av att utöva någon som helst makt över de företag där de har aktier. Alltså de hyr ut sitt kapital till de som arbetar där. Och här skapas ju en rätt stor... Eh, eh, tomhet i makt förhållandena när det gäller företag och det finns ju ingenting som sagt att den inte skulle kunna fyllas av den här typen av mer demokratiskt valda företagsledningar som ansvarar inför dem för, för, för de anställda alltså. så här är någonting att tänka igenom de här indexfonderna, de är nu alltså större på börsen än vad Wallenbergsfären är. Mm.
1: Nej men i din bok då Bo så är det ju begreppet liberal socialism. Jag tycker en av de stora grejerna du gör där är att du bygger nästan upp en egen teoribildning kring ett antal då de stora liberala filosoferna och tänkarna under 1900-talet och alla de, liksom du, graviterar alltså mot en grundtanke om att man behöver då liberal socialism och ekonomisk demokrati. Kan du berätta om det?
2: Ja, så alltså jag börjar ju i två stycken, den italienske tänkaren, aktivisten, politikern Carlo Rosselli som är den första som kojar det här begreppet som man säger. Han skriver en bok 1929 när han sitter fängslad av Mussolini om det här som där han liksom argumenterar för. Han är starkt motståndare till till eh, stalinismen och Lenins centralstyre och klass mot klass, politiken och enormt besviken på de italienska socialisterna som man var medlem av hur, att de inte kunde hantera den här att de två röda åren 1918-1919 så alltså, de kunde inte bestämma sig om de skulle stå på demokratins grund eller följa det det. Lenins spår så att säga <laughs> och, och sen så slutar ju detta med fascismens seger alltså. mm. och, och eh, han argumenterar för det är ju att liksom, so socialismen är liberalismens frihetstanke tagen till sin logiska slutpunkt. Alltså. Just med autonoma företag och så vidare. Sen håller jag också fram, jag tycker Gustav Möller är en svårt underskattad tänkare i svensk politik. För han blir precis som Roselli otroligt besviken på de finska socialdemokraternas klass mot klass och när de börjar med att acceptera våldsutvecklingen 1918 och varna dem för detta, det här kommer, och det går ju också totalt åt helvete. Mm. Och han utvecklar det här tänkandet, men sen ja, blir han ju inte partiledare och han, innan dess ska han ju ta hand om kriget och, och 30-talskrisen och så, men han, han har såna här tankar också. Till detta kommer att få av man får nog säga världens ledande liberala tänkare, den amerikanske statsvetaren Robert Dahl och kanske 1900-talets mest lysande filosof John Rawls de, de hamnar också på den här positionen kan vi
1: jätteintressant, det är, ja.
2: det är helt bortglömt. Det är helt för framförallt Rawls senare, alltså han gör det se, början av sin eh, yrkesverksamhet som filosof som menar han att den, den här välfärdskapitalistiska modellen som vi har i Västeuropa det, den kan lösa hans rättviseproblem men sista 7-8 åren av sitt liv så ändrar han sig och säger nej det kan det inte, det går inte orättvisorna blivit för stora utan då argumenterar, har han två andra modeller, den ena är det här med liberal socialism och det andra är det han kallar property owning democracy alltså att man måste liksom demokratisera ägandet. Va? Uh, han är inte jätteprecis i hur de här ska <går> utvecklas. Men det är intressant att båda de här uh, väldigt dominerande tänkarna hamnar på den här positionen. Alltså. Uh, uh, I detta...
1: Uh, och det är att det finns egentligen, alltså, Man kan säga att socialistiskt tänkande har ju ofta handlat om att man ska avskaffa kapitalismen och så åker liksom marknadsekonomin med på köpet. Att man, inte ser, man, kan inte, man gör inte en skillnad, åtskillnad vilket man måste göra mellan kapitalism, kapitalmakt och utövande makten. Och marknadsekonomi, som ju är mycket, mycket äldre. Men när jag läste ekonomisk historia när jag var ung. Alltså, Frennan Brodell, liksom marknaderna, spel och så vidare. Det här är ju liksom marknader är ju att, man har, att människor har ett utbyte. Det är ju, har ju ingenting med kapitalism Det kan ju vara att jag byter fyra ägg mot, mot, en skål, ett, mot ett bröd. Det finns ju ingen kapitalmakt i detta.
2: Ja, jag menar att ett av. Vänsterns fundamentala misstag är ju att man har satt likhetstecken mellan marknadsekonomi och kapitalism. Precis som du säger, marknadsekonomi och mycket äldre.
1: Kommer nog överleva absolut, vilket styrelse vi än har. Absolut, det är svårt så att, det är. att
2: tänka sig ett samhälle där man inte får lov att byta med varandra. Men det finns ju också en intressant amerikansk filosof Elisabeth Anderson, som håller fram att när marknadsekonomin bröt igenom på tidigt 1800-tal och så då uppfattades det av många som ett vänsterprojekt. When markets were left, <laughs> alltså, Jag tror ju inte på något sätt på en oreglerad marknad. Alltså, den kommer bara sluta i korruption och maktmissbruk. Och så. Utan jag tänker mig naturligtvis en välreglerad marknadsekonomi. Skydd för konsumentintresse, skydd för miljö och så vidare. Och alla möjliga rättsstatliga principer. Alltså, tankegången att man kan ha en helt oreglerad marknadsekonomi, då blir det som i Somalia. Alltså.
1: Men jag tänker så här, en slutsats som jag drar när jag läser din bok och så vi också skrev i artikel, det är ju två saker. Du berättar ibland då när du är ute och pratar om det här, vi hade seminarium på socialistforum för no någon vecka sedan här. Alltså det här, dels historien om när Volvo eh, skulle tas över av arbetarna och, och facken var väldigt kallhamnade till det här, liksom helt fråga, frågande du har varit på LO och pratat om det här och mött viss skepsis kan man säga kanske du kan berätta någonting det är om. det. bara för Ja, Nej, men liksom alltså det här och sen har vi som liksom den här apropå Gustav Möller vi står i praktiseringen att vi har ju haft ett läge där där kapitalets intressen, kapitalismens anhängare, de har ju använt väldigt mycket att tränga in, alltså kapitalets och marknadsprinciper ska, ska tränga in i välfärdsstaten. Så det kanske försvarar, liksom, förklarar en del av vänsterns sammanblandning. Att liksom, striden har ju handlat om, ska vår vårdcentral och skola tas över av kapitalintressen av Barbara Bergström om man ska förenkla det. Eh, och då blir man ju negativ om man vill försvara välfärdsstaten i, i offentlig regi på något sätt. Då har man ju blivit mot, så att, det är ju ett ställningskrig hela tiden. Men kan du berätta det här med, så att säga, med Volvo, vad var det som höll på att hända där? Alltså, nu ägs det av Kinesiska kommunistpartier affilierade. det är ju... Du är ju socialism, det mer på något konstigt sätt. Eller inte. Heller inte ja, alls alltså, överhuvudtaget.
2: Det, det måste ha varit som en tio år sedan så var ju både Volvo och Saab i svåra väst, problem i, i, i Västra Götaland, där jag bor. Och både Volvos ledning och facket och Saabs ledning och facket gick ut och sa vi har allt för att vara framgångsrika. Vi har modeller, vi har teknik, vi har kunskap och vi har marknader. Det enda vi behöver, sa de, är en ny ägare. Och Då skrev jag en artikel i Göteborgs Post att ja, om det ni nu säger sant och jag har ingen anledning att betvivla detta, varför går ni inte till pensionsfonder och andra fonder och lånar upp pengar och köper bolaget? Det var ju liksom om det bara är pengar så kan det inte vara ett problem. Nästa dag blir jag uppringd av ordföranden på sab civilingenjörerna och på Volvo. Och framförallt de på Volvo hade verkligen varit aktiva där. De hade bildat en förening, Jacob heter det. De trodde stenhårt på det. Men det gick inte av två skäl. De kunde inte övertyga eh, pensionsfonderna och så. Men också Metallförbundet vägrade prata om det. Så de var helt ointresserade. Och här finns ju ett problem som man inte ska sticka under stol med. Alltså om de anställda demokratiskt äger och sköter företaget så blir ju rollen för en fackförening betydligt mindre. De stora företag som finns John Lewis i i England, Mondragon, i Spanien, Publix i USA som har över 200 000 anställda, där finns fackföreningar men de har en lite annorlunda roll de är mer att beskydda individer som kommer i kläm och så vidare det är inte så att, att facket jublar men man kan ju tänka sig kontrafaktiskt här tänk om vänstern och facket hade varit på tårna i början på 90-talet när den här privatiseringsvågen kom, då skulle vi ju kunna haft faktiskt tusentals personalkooperativa, förskolor, skolor, vårdcentraler, äldreboenden och så vidare. Personalägda. Alltså. Ja,
1: alltså va. Mm. Mångfald utan kapitalism. Ja. Valfrihet utan kapitalism.
2: Exakt. Alltså, eh, det har ju en viss betydelse att kunna om ett barn blir mobbat i skolan och kunna välja en annan skola eller om ens mamma blir illa... Det handlar på så att kunna gå dit. Här är ju ett litet demokratiproblem som inte löses eh, om, om man inte har den här valfriheten. Men,
1: en säkerhetsventil på något ja, sätt också va? Ja,
2: men, men och, det är ju också så att organisationer som liksom inte får en signal när de gör något ett och en annan när de gör något fel kommer längden göra mer fel än rätt. Alltså, det är ju ett problem när man har liksom efterfrågan garanterad på något sätt. Det kommer ingen signal. Men det är ju viktigt här att göra en distinktion mellan vinst och vinstutdelning. Och den har tycker jag inte har gjorts. Alltså varje produktiv verksamhet måste ju gå med ett överskott för att investera och bygga ut och hålla sig i form så att säga. Men man behöver inte dela ut pengar. Och där till exempel om man tar skolor där ju det har framförts att om vi inte har vinst så når vi inte kvalitet. Alltså jag har nyheten. Världens mest respekterade utbildningsinstitutioner, de amerikanska privata spetsuniversiteten, Yale, Harvard, Princeton, har aldrig delat ut en krona till några ägare för de har inga ägare. Så det, det argumentet måste vara grundfalskt alltså.
0: Hur funkar det? De är privata men Det
2: är det... stiftelser Det finns inga ägare att dela ut Några pengar till nej. Helt enkelt. Så det finns
1: ingen som kommer så här. Nu ska vi inte ta de där jättedyra Professorerna i världsklass utan vi tar lite sämre Professorer, inte i världsklassen, men som är liksom Billigare och så sparar vi pengar Ta in Boråsson <laughs> istället nej, men, Och suren kan vi ta om det blir riktigt Vi vill ha en riktigt stor vinst, han är billig drift eh, Nej men liksom, en kopp kaffe bara Så pratar han i ett dygn nej, men liksom så här, Vi tar in jättebilliga föreläsare här, så kan vi ha större utdelning till liksom, våra privata ägare. Det är inte så det funkar. Jag tycker att den här också. Och,
2: menar, det är samma med Oxford och Cambridge. Alltså, de, de, alltså, de vill ju göra överskott för de måste de bygga back, nya laboratorier. Mycket av pengarna går ju också åt på de här ställena till att. Uh, uh, ge stipendier till uh, det är ju väldigt dyrt att gå där när mm. man tittar på pappret va? men en väldigt stor del av studenterna som kommer för resurser, som vill, betalar ju ingenting för de får ju stipendier från universitetet som ju kommer från de här överskotten så man måste gå med ett överskott men det finns ingen anledning att dela ut pengar till dem Nej.
0: Men jag tänker att okay, om vi missade chansen där på 90-talet eh, och vi har släppt in den här profitjakten i, i vår välfärd och offentlig sektor, eh, finns det inte en ny chans nu framåt om man nu ska fasa ut? de här privata liksom, vinstjagande och vinstutdelande företagen ur uh, offentlig sektor så måste vi ha kanske ett alternativ. Allt ska inte tillbaka till kommunen och regionen utan då skulle ju ett alternativ vara att möjliggöra det här mer kooperativa personalägandet. Ja. Uh, och att de får ta, personalen får ta över uh, de här som idag är privata. Liksom, ja,
1: man tänker nu som att det parlamentariska läget så att säga, det är inte helt otroligt att man skulle kunna få en Socialdemokrateringsledd, Center, Miljöparti kanske med stöd av V eller ingår en SV, SV MP, regering eller kanske utan C. Alla de här partierna är väldigt kritiker till fritt vinstuttag i skolan framförallt och välfärden i övrigt. Om det då skulle bli en stopplag eller en begränsning av detta tre år så får de avveckla. Då kommer det ju kanske vara så att vissa av de här företagen inte vill fortsätta driva. Det får man ju liksom ta och de måste då få gå ur det under ordnade former. Men då är det ju så att säga... Då är det inte att allt detta ska tillbaka till kommunen eller läggas ner, utan att personalen skulle kunna få hjälp kanske då antingen via smarta lösningar, via så att säga, skatteregler och så. Eller framförallt att kanske också pensionskapital och så. att alltså, Vi har enorma pensionsfonder och så. Skulle kunna gå in här och i princip ge dem det riskkapital de behöver mot sina framtida så att säga, avsättningar och så vidare.
2: Det behövs en sak till. Det behövs en ny företagsform för den här typen av Uh, företag tror jag. Uh, Inget av de företagsformer vi har i aktiebolagen fungerar riktigt bra för dem. Uh, och det som nu har till exempel hänt i Storbritannien när man har haft en väldigt kraftig ökning, det är 2014 fick man en sån här ny företagsform som Alltså man kan jämföra det med om man vill bilda en bostadsrättsförening.
1: Det finns det lagar som stödjer det. Ja, man kan, det, är nej, det
2: är inte bara lagar. Du kan liksom ringa till HSB eller SBC och så trillar det liksom ner ett färdigt paket. Hur allting ska ordnas och organiseras och gå till, va? Och det är ju en bostadsrättsförening, en rätt komplicerad mm. sak och många predikat och vem som ska ha skyldighet i vad. Man måste vill, en du, mm. vill du ta över ett äldreboende eller en skola eller en liten snickerifabrik så måste du liksom uppfinna ljudet på nytt va?
1: varje gång. Det
2: finns ingen färdig företagsform. Sen finns det ytterligare ett problem. Det finns ingen som helst beredskap på handelshögskolorna för att utbilda företagsledare för den här typen av företag. Mm. Noll alltså. Va? För det är ju en lite speciell kompetens att leda ett företag som styrs av de anställda på något demokratiskt sätt istället för som styrs av eh, aktieägarna. Alltså.
1: Men då, då vi har kommit till slutet här i podden. Vi har pratat länge. Det har varit jätteintressant. Du får nog komma tillbaka någon gång, eh, Bose. Alltså, ja, precis. Eh, I värsta fall får voka ner till Italien och göra det här. Det, jag känner att det kan vara ganska lockande. Eh, men så här tycker jag. Jag det, det finns ju det här. Göteborg. Jag tycker det är fantastiskt. Liksom detta, att det vi, det vi egentligen då får besluta här är ju då att sossarna har ju 11 arbetsgrupper som jag tror ingen av dem ägnar sig åt så här ekonomisk demokrati, arbetsplatsdemokrati och så vidare, detta vi har pratat om idag. Så att jag tänker att vi, som liksom helt enkelt så här, på 70-talet fanns ju grupp 8. Vi bildar här grupp 12, den 12:e gruppen. Det känns som en sån roman av triller från 70-talet, grupp 12, 12:e gruppen. Och, eller den kommer också gå under namnet Socialiseringsnämnden, som helt enkelt kommer fixa praxis. Vi kommer ta fram demokratiska direktörer som kan ta över vårdcentralen. En armé av undersköterskor redo och förskollärare och lärare redo att Socialisera produktionsmedlen Ta makten i sina egna händer Och förbättra välfärden Tack Bor eh, Seniorforskare, eh, agitator eh, Författare till boken Grundbulten som jag tycker alla ska läsa För den får en att tänka nya tankar Tack till Anna Gerin tack, tack. chef på Katalys Max Järnek, eh, kollega samhällsekonom där Och jag heter Daniel Suonen. Ni har lyssnat på Starta pressarna Det sjätte avsnittet eh, Fortsätt mejla in era frågor till startapressarna snabblåkatalyse.org. Här är det slut. Och kom ihåg: Ekonomi är politik. Inget annat.
2: Det, det, finns ett, det finns ett viktigt argument till. <laughs> Nej, det, det, det är ett rätt såligt. rätt, sårligt, det är ett rätt argument, nämligen vi har ju en galopperande eh, problem med ökad psykisk ohälsa. Mm. Ja. Väldigt mycket av detta kommer från att folk inte är seda respekterade, mm. lyssnade på i arbetslivet. Mm. Ja, ja. Och de här företagen, en sak som utmärker dem det är att folk är mycket nöjdare med sin arbetssituation. Mm. Det är inget oviktigt problem. Alltså, det är en stor, Ja, mm. det drabbar väldigt mycket kvinnor, mm. och det drabbar väldigt mycket kvinnor i den offentliga sektorn. Alltså. Men
0: jag har en teori, mm. och det är just det här resentimentet mm. och liksom högerpopulismen, att det närs av den här Respektförlusten på ja, arbetsplatsen ja, ja. att uh, min mamma har ju jobbat på apoteket och mm. var med henne och de avreglerade det. Liksom. Mm. Och, och, jag menar, om du har jobbat 20, 30 år i apoteket, mm. och, och du hade en situation där du var väldigt jämlik din mm. chef, och du, det var, mm.
2: du var statligt rapport.
0: anställd. Det fanns en respekt, man kunde inte bara köra över dig. Och sen när de började upphandlas mm. och liksom, så skickas ut till nå liksom oseriosa företag alltså hur de har tryckt till på ja. arbetsplatser mm. Mm. Alltså, det handlar mer, mer om sånt än om typ pengar eller löner. Nej, ja, ja, absolut, absolut. Äh, alltså, jag, det, det, det,
2: jag satt fyra år i, då var det det här. Ja, vi, vi ska dra igång ett projekt nu. Jag och Gustav Baron som detta. det här det faktiskt kanske kanske är
1: tillräckligt för att kunna klippa in på något sätt.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.